0: Resonancias. Fase. Discos de la primera década del siglo XXI.
1: Brisna se llamaba el tango que, que acabas de escuchar, se llama, por supuesto. Eh, es un tango inédito de Osvaldo Pugliese. Eh, está dedicado a su madre. Su mamá le decía, solía decirle cuando era chico que observara eh, cómo brisnaba el fuego de, de la estufa a leña que tenían en su hogar, ¿no? la familia la familia Pugliesi, y en homenaje a eso, a esa instancia tan linda de la infancia, le salió a don Osvaldo este tango que, que acabas de escuchar, ¿eh? brisna, es un tango inédito, lo grabó la Orquesta Color Tango, dirigida por Roberto Álvarez, que fue durante muchísimo tiempo bandoneonista y arreglador de la Orquesta de, de Pugliesi, así arrancamos eh, un nuevo capítulo, el 322 de estas resonancias aquí en Radio Nacional Folclórica, año octavo, capítulo 322, época de tríadas, año 2005 venimos recorriendo eh, en el marco mayor de músicas, discos de la primera década del siglo XXI y seguimos con este, eh. Eh, arrancamos así, Tangueros, Pugliese a morir, pero no por él, sino visto por otros en este caso por un hombre que lo conoció muchísimo, el señor Álvarez, haciendo ahora una milonga bien, pero bien bailable ¿eh? llamada De Mi Corral ¿eh? que tiene arreglos de Hernán Bartolozzi. De esta obra de temas de piezas inéditas de Osvaldo Pugliese editadas por Color Tango, escuchamos entonces esta milonga. Che.
0: Buscanos en Instagram y Facebook, arroba resonancias 987.
1: Tomá pavo lo que suena hasta Milonga, che, de mi corral, de Osvaldo Pugliese, por la orquesta Color Tango. Estamos abriendo con ellos, eh, con esta agrupación que Roberto Álvarez en parte fundó para seguir con el legado de su maestro, eh, de don Osvaldo Pugliese, que. Durante los 55 años que duró su vida musical, eh, compuso cerca de 100 obras. ¿eh? Si, no, si no fueron 100, pegan el palo. Pero solamente él grabó, él grabó con su orquesta, de eh, su firma, ¿no? con su rúbrica, apenas 28 piezas. Muchos dicen que era por humildad, otros porque eh, quería satisfacer el gusto popular y tal vez pensara. Que, que estas piezas eh, no, no lo eran, en parte también está quien dice que bueno eh, era mucho el respeto que Don Osvaldo tenía por las obras de otros compositores, por lo tanto muchas veces prefería grabar eh, versiones eh, de, otros, de otros compositores, así que bueno, eh, un, un poco de esto tiene, eh, tiene eh, como, como plafón o, como interés, eh, el hecho de que, de que Roberto Álvarez haya hecho justicia musical con todas estas piezas eh, que estás escuchando. Primero sonaba, por si reciente integras a la radio, eh, Brisna, eh, un, un hermoso tango que en este caso tiene arreglos, tenía arreglos de, de Gustavo Hunt y La Milonga de Mi Corral con unos tremendos arreglos percusivos también de Hernán Bartolozzi. Eh, dicen que este disco. ...fue grabado por encargo... ...de Lidia Elman... Eh, la, ...la mujer de, de Pugliese, ...la viuda de Pugliese, a, ...a Roberto Álvarez... ...precisamente porque tenía ganas... Eh, de, ...de escuchar esas... ...esas piezas grabadas... ...estas piezas grabadas... ...por Álvarez... Eh, ...amigo además de la casa... bandoneonista, arreglador y compositor... De, ...de la Orquesta del Maestro... ...que por supuesto accedió gustosísimo... ...al deseo de la señora Elman... Eh, lo vamos a escuchar ahora a Roberto Álvarez. Está ahí el, el CD con la notita, eh, Andrea, es el track 18. Eh, contando un poco, bueno, cómo fue su relación con Pugliese, su, su conexión musical, por qué decidió hacer este, este disco que estamos repasando en la primera parte de Resonancias, vinculada a, a la primera década del siglo XXI, a discos de, del 2005, puntualmente. Bueno, hablamos hace tiempo con Álvarez Creo que cuando se editó el CD. Así que ya llevamos como 17 años de, entre que se grabó esta nota en cassette y la que vas a escuchar. Eh, lo vas a oír hablando un poco de su, de su historia con el maestro, ¿no? con, con Osvaldo Puriese y, y su papel, digamos, y su papel eh, en términos de seguir difundiendo, por supuesto, la obra del maestro, que, eh, como les decía, tenía esa característica. no, De 100 composiciones suyas, apenas grabó 29. Lo escuchamos ahora entonces a Roberto Álvarez para que tengan un pantallazo, por supuesto, más específico acerca de, de esta obra. Eh, ¿Cuál es el balance, cuál es el, el resumen que hace de su carrera con, con Osvaldo? Si se puede, digamos, englobar
2: en, alguna, en algún concepto, ¿no?
1: Y sí, mira yo vine de, de
2: un de un pueblo, digamos, que yo tocaba ahí, siempre toqué el bandoneón y toqué con orquestas y bueno, también tuve trío que acompañé casi todos los cantores que venían de Buenos Aires y todo. Pero lo mío fue una cosa muy, muy especial, fue una cosa, una varita así, que fue un día a tocar la orquesta allá y de pronto me encontré dentro de la orquesta, que hasta el día de hoy sé cómo fue, uh -huh. y de, 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 de estar jugando en el potrero me encontré jugando en primera con, con River o Boca, no sé. Uh -huh. Y, este, y mi vida cambió fundamentalmente porque yo nunca había compuesto nada. Salí siendo compositor, tengo debo tener 20, 20 obras compuestas. Tuve la suerte que Osvaldo me grabara mi primer tema, que se llama Chacabuqueano, que se lo dediqué a, a mi ciudad. Uh -huh. eh, el, para Pugliese hice, no sé, entre 28 y 30 arreglos musicales que se grabaron todos. Cosas que yo jamás hubiese creído que podía haber llegado a, a realizar. Pero él era un, un, una persona que incitaba al músico a, a que escribiera, a que, a que compusiera, a que, que no, no, no muchos directores, por no decirte casi ninguno, este, ejercían esas cosas sobre el músico en el sentido de... Por eso es tan rica la discografía de, de Pugliese, porque él tenía su talento pero a la vez acaba el talento de cada músico que aportaban a, a una sola cosa que, que era la orquesta. Que yo sigo esa misma línea empleándola porque para mí es, es, es justo lo que tiene que ser, es lo mejor que hay, lo mismo que los, los ensayos que sean un taller, que no haya una, una voz que diga no, esto es así, se acabó. No, al contrario, recibir las ideas de los demás sí, y siempre más, más horizontal digamos del trabajo musical. Sí, porque de ahí salen grandes cosas, porque hay 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 pequeñas cosas que uno puede aportar y dice, uy qué bueno, esto, ¿y ¿por qué no? Pongámonos acá en este arreglo, aunque no sea, aunque no sea de él, sí. sea de otro. Lo mismo que yo colaboro enormemente en los arreglos de, de, los, de los chicos, porque yo tengo mucho más conocimiento que ellos del estilo y de la forma, claro. porque lo viví, porque estuve adentro, porque bueno, entonces este me aportó muchísimo, es decir, yo viajé por el mundo que jamás pensé que a lo no mejor podía salir de, de Michacabuco de allá, ¿no? y valoré también eh, una persona como fue Osvaldo Pugliese que, es, que fue un ejemplo en todo, es decir, un ejemplo en la música, un ejemplo como persona una conducta este, está, sí, muy, muy muy así de seguir un camino yo pienso que a él lo ayudó mucho su ideología política, por supuesto no. Porque él estaba totalmente convencido que eso era el camino entonces ha tenido millones de problemas, todos presos le han aconsejado a Osvaldo déjese de Macana raje de, de, la, de, de, de su política y va a laburar libre y tranquilo y sin embargo él se agarró y, se, y, y, y siendo una persona aparentemente físicamente débil porque era un, era un flaquito debilucho pero que tenía toda una, una fuerza interior impresionante impresionante y, este, y, ya, y ya te digo son personas dignas de escuchar en lo que hablan porque dan el ejemplo en todo momento uh -huh. y que eso es lo mejor de una persona ¿no? claro. y el ejemplo lo daba él justamente con lo que a la mayoría de los humanos nos duele a veces que es el bolsillo, es decir, cuando te tocan el bolsillo. Él era un tipo desinteresadísimo por, por la plata, hubo momentos que, que, la, que hubo músicos de la orquesta este, de la orquesta de 40, del 50, que llegaron a, a ganar más que él. Sí, sí. Por ejemplo, Morán, que fue un cantor de mucha... Alberto, Alberto Morán, que fue de mucha... Rullero mismo. Es decir, y un director de la orquesta que, que tiene la orquesta su nombre y que, que permite esas cosas, es decir, es un tipo para escuchar. Sí, muy probable. Y además, este, bueno, él siempre la orquesta fue siempre una orquesta cooperativa, que Color Tango también es cooperativa, uh -huh. y que nosotros logramos una cosa que me parece que es la primera orquesta. Hemos hecho este año una sociedad de hecho uh -huh. en la orquesta, que publiese la quiso hacer hace muchísimos años. Y cuando, cuando había que firmar, los músicos tenían que firmar y, y comprometerse, ninguno quiso. Le dijeron, no, lo sigamos así, que está todo bien. Y él, eso lo volvió atrás porque nadie quiso. Pero ahora nosotros lo hemos hecho. Y es una forma, una forma ¿de qué? De que el músico se sienta este, dueño de la orquesta también. Es okay. Porque eso es lo que tiene de bueno una orquesta cooperativa, una orquesta digamos, todos laburamos, ponemos el nombre pero es para todo, para el bien de todo. Uh -huh. Acá lo que cobramos nosotros lo sabemos todos, todos tienen un puntaje, tienen una, una, una no, no todos iguales, pero hay puntajes diferentes, entonces vamos a laburar y, y ya sabemos lo que vamos a ganar, lo que se cobra, lo que se gana, uh -huh. se deja un fondo en la orquesta para los gastos extras, o cosas que por ahí hay que invertir, uh -huh. y bueno, todo eso yo no lo inventé, todo eso viene... Es. porque me pareció que era que es un bueno a él tuvo la orquesta no sé cuántos 50 años y no es fácil mantener una orquesta porque es muy difícil convivir con, con, con personas y con claro que muy es. difícil ¿no? entonces se logra de una manera así donde haya un interés de cada uno también por lo que se está haciendo y yo pienso que eso fue una, una cosa muy acertada de él y acá también da resultados. Siempre se va un músico, porque yo hasta en eso sigo un poco la enseñanza de él. Él agarraba siempre gente joven, nueva, este, como para hacerla a la manera de él dentro de la orquesta. Bueno, yo sigo la misma temática.
1: No... Ahí lo tenías entonces a Roberto Álvarez, ex bandoneonista de la Orquesta de Pugliese, regalador también de esa orquesta, que bueno cuando, cuando Osvaldo murió su, fundó su propia orquesta, color tango, en la cual eh, se dedicó a difundir varias de las obras del maestro, como estamos este, haciendo transitar aquí en la primera parte de Resonancia, ¿eh? a través de este disco eh, Puliese Inédito, precisamente, porque son composiciones eh, las que lo integran, que eh, precisamente no fueron editadas por su autor, por Osvaldo Puliese. Otra de ellas es la que vas a escuchar ahora, se llama Para Héctor Larrea. Larrea, queridísimo este personaje de esta radio y de la radio, de la historia de la radiofonía argentina, por supuesto, fue entre muchísimas cosas maestro de ceremonia precisamente de Osvaldo Puliese, cuando este se presentó en el Teatro Colón en el año 1985. ¿Mm? Así que, bueno, de ahí y de más atrás viene, viene este vínculo que tenía Pugliese con, con Héctor y le dedicó este tango que vas a escuchar ahora, que tiene eh, arreglos de Diego Lerendegui. Eh. También eh, lo rescató la Orquesta Color Tango y, y me parece uno de los logros mayores de, de, este, de este laburo que han hecho Álvarez y, y sus músicos. Para Héctor Larrea, de Pugliese por la Orquesta Color Tango.
0: Resonancias. Fase discos de la primera década del siglo XXI.
1: Poderoso el chiquitín, ¿eh? como suena esa orquesta. ¿eh? Pugliese a Héctor Larrea eh, por la orquesta Color Tango. Amigos, amigas, tenemos un par de entradas para ir a ver a Juan Falú y Carlos Moscardini. ¿eh? Así que, si alguien quiere ir, tocan ambos, un dúo extraordinario ¿eh? de guitarras, en vivo este sábado, mañana, mañana 23 de abril a las 10 y media de la noche así que bueno, eso por un lado por otro, si no pueden ir eh, el sábado para el martes hay dos entradas para ver a Inés Cuello y la Grela Quinteto, la Grela Quinteto de tango, eh, Inés Cuello y la Grela que van a presentar su disco Gardel en el Teatro Picadero así que, si tenés más tendencia al folclore y a la música de raíz están Falú y Moscardini mañana. Si lo tuyo es el tango, bueno, te recomiendo que la veas a cuello con, con el quinteto La Grena del Empicadero. ¿Qué hay que hacer? Bueno, llamar. El teléfono es el 4999 0987 4999 0987 eh, Bueno, llaman y se anotan. Digamos, tenemos dos entradas, eh, un par por cabeza. Falun Moscardini o cuello y la grela quinteto. Repito, el teléfono 499-0987. Seguimos transitando la noche. Andrea Janetti está en la operación técnica. Han pasado 30 minutos de las 12 de la noche. Hace 12 grados 6. Y bueno, hoy el perfil es bastante tanguero. Es bastante tanguero. Eh, tenemos discos de ese año, 2005, que, en el cual estamos posados. Eh, este, en esta etapa del programa eh, que tienen que ver con ese año escuchamos el puliese inédito de Color Tango, ahora pasamos a Alas, eh, una agrupación que nació en los 70, que antes hacía una especie de rock sinfónico progresivo mezclado con folclore y con tango y bueno, terminó siendo una agrupación de tango vas a escuchar del disco que publicaron en el año 2005 el tema Somos lo que somos compuesto como todas las piezas de este disco por el maestro Gustavo Moreto.
0: Cristian Vitale, Resonancias, en Folclórica
1: 98.7 Música porteña, tanguera, de la Buenos Aires del siglo XXI, eh, de la Buenos Aires actual, la que propone, proponía y propone, por supuesto, a Alas, eh, a través de este disco, Mi Mame Bandonión, eh, se llama, fue publicado en el año 2005, eh, Ala formaba entonces con Gustavo Moreto al piano y compositor, como decíamos, de todas las piezas de, de este disco, Carlos Riganti en percusión, eh, Alex Zucker en bajo y Martín Moreto, el hijo de, de Gustavo, en guitarras. Así formaba el cuarteto en, en este milenio, eh. Eh, y tenía como invitados a gente que había pasado por la agrupación, como les decía, viene de la década del 70. ¿eh? Eh, de aquellos temas, Buenos Aires es solo piedra, digamos, aire, ¿no? Esos, esos temas bien intrincados, de largos desarrollos progresivos que tenía alas. Bueno, Pedro Aznar fue parte eh, de, de la segunda etapa, vamos a decir, de, de la agrupación y está invitado en este disco, al igual que eh, Daniel Vinelli, que es, este, bueno como Roberto Álvarez antes decía y escuchábamos, eh, ex bandoneonista y arreglador de la Orquesta de Pulies. Evinelli y Aznar son dos músicos que, por supuesto, engalanan el sonido de, de este disco de la agrupación Alas, eh, que fue dicha, fue dicha nada más y nada menos que por Astor Piazola, como la más exitosa fusión entre tango y rock progresivo jamás escuchada esto dijo Piazzolla sobre Alas vamos a escuchar ahora una entrevista que le hicimos hace bastante tiempo ya creo que fue también eh, circundante a la grabación del disco eh, con Moreto Zucker y Riganti eh, los tres hablando eh, con nosotros acerca de entre otras cosas la fusión entre tango y rock ya en esta época Alas estaba un poco más tanguero eh, eh, pero bueno eh, en la época de su origen, de su fundación, tenía esta característica, ¿no? Que, que mencionaba Piazzola, que resaltaba Piazzola y que, bueno, van a estar eh, recordando estos músicos. Moreto Zucker y Riganti hablando con nosotros sobre esas músicas mestizas, ¿vio? ¿Y cómo traslademos a la época? ¿Cómo, cómo fue este, mirada esa fusión que, cuyo, cuyos antecedentes no, no existen prácticamente antes de Alas?
3: por parte del público, digo, por parte Muy de la bien. gente acostumbrada a otro tipo de fusiones. A la gente le gustó mucho eso, se quedó recopada, porque, porque es... ¿Cómo no le va a gustar a un argentino ver una... una decir, la experimentación de, de esas dos cosas? Son una música que es definitivamente argentina y que representa a la Argentina. Eh, nosotros cuando tocamos en el coliseo, cuando tenemos reuniones, este, fue un evento así de, de, de noticias, de, 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 de televisión... Porque nos sacaron notas por todos lados uh -huh. la gente estaba muy entusiasmada con eso. es decir este eh, claro al después de estar la ocasión al que sola es, es, este, que nos vino a escuchar este, uh -huh. y habló mucho de nosotros y le gustó mucho y, este, y aparte bueno imagínate vos tocando en dos luminarias como néstor Malconi y daniel Binelli uh -huh. así que decir que este, este, la, la, la gente fue, nos apoyó mucho este, eh, y había muy eh, uh, había mucha recepción y muy buena onda con todo eso. La música nuestra, por supuesto, no era para cualquiera, decir, porque no es... Este... No sé si, bueno, cuando la escuches, es decir, este, te vas a dar cuenta de que es música... Que no, 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 sí, lo tengo. ¿no? Ah, bueno, no es una por música... Lo menos el, el, el que
1: tiene cuando la muerte con todo el dinero.
3: Claro. El, primer... bueno, o sea, el primero se
1: lo tengo. Claro. Sí, sí, sí.
3: Y el segundo también, vas a ver, es decir, no es música que es, no es música para bailar, no es música para volver a tu casa silbando la, la melodía, ¿entendés? Es, decir, este, es más como una experiencia, que eh, así como una, una historia, una cosa que te mete, este, uh, uh, Así que bueno, siempre, por supuesto, estaba la gente que, que por ahí prefería tener el, ¿viste? la batería pegándote el bombo de la batería en la cabeza ¿viste? y el bajo haciendo un riff, ¿viste? y eso le gustaba más. Que nosotros teníamos, en cambio, un público muy, muy leal, bastante grande. Es decir, este tipo, electo el público o, digamos, más, más, más popular? Nosotros, nosotros hemos tocado, no, no, no éramos, este, no, no podíamos competir con Pari este pero sí podíamos llenar, por ejemplo, cuatro coliseos en, en, un, en, un, en un fin de semana. ¿entendés? Y hemos tocado en frente de, 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 de miles de personas, y hemos hecho giras por todo el país. Este, uh -huh y todos hemos tocado en Chile, fuimos a tocar a Brasil... Este, eh, en, en realidad no fue muy bien y eso es, en cierto sentido, como te puedo decir, es, es, llama la atención. Que un grupo con este tipo de, 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 de exigencia musical para el público haya tenido tanta respuesta. Y, Creo que eso un poco define también los tiempos. ¿no? Define la época. La época claro. Había un público muy receptivo en aquella época de ese tipo de cosas. Estaban, la gente quería escuchar cosas complejas, cosas de, de, así jugadas. De, 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 ¿no? es decir, este, y eso hoy me parece que es más difícil de encontrar. Esa
1: es la próxima sí. pregunta, pero antes quería desarrollar un poco más el contexto el vocal, digamos. Claro, estamos hablando de un tiempo en el cual aparecen bandas de Joe Woodward Report inclusive Piazzola tiene algunas, algunos inhibios del cual después se arrepiente con el rock ¿no? y demás este, está Crucis en Argentina que si bien no es tango rock también hace una música interesante, digo, como rock sinfónico eh... ahí cortó ¿no? ahí está bueno, hablábamos con Gustavo Moreto, con Alex Zucker con Carlos Riganti eh, fundadores integrantes del grupo Alas eh, de, de la década del 70 y también los que grabaron este disco que estamos eh, transitando ahora Mi Mame, bandoneón eh, de Alas y hablaban de huellas perdidos de la fusión entre tango y rock de la vez que lo fue a ver Piazzolla en fin, un pedazo de historia aquí en Resonancias que vamos a escuchar, le vamos a poner música ahora a través de dos composiciones la primera es Aire eh, y la segunda se llama Marcia que tiene la particularidad de que del que canta, de que el que canta, mejor dicho, es Pedro Aznar. ¿Eh? Asnar fanático, confeso, del grupo Alas, integrante también de aquella banda en, 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 tiempos, eh, en tiempos pasados. Bueno, ahora se integra como, como invitado y le pone voz a Marcia. Aire y, mi, y Marcia, ¿eh? mi mame bandoneón, Alas, aquí en Resonancias.
4: Se quedó en mis manos como si un trompo sin violín se hubiera despertado, mi corazón acribillado. canción yo te recuerdo siempre la bailarina loca de París tu corazón que tiembla en mi luz bailando sin parar mis manos se quedaron confusas sin saber qué hacer hacia tu imagen corro tus ojos como dos cachorros fundidos en la niebla triste fijados en su danza pura y fiel de abeja que busca su miel en el jardín de flores de La dulce va a bailar sus danzas brujas desde mi canción, y en mi canción yo te recuerdo siempre la bailarina loca de París. corazón que tiembla en mi luz como un yoyo feliz
0: Resonancias, fase, discos de la primera década del siglo XXI. Recalamos
1: ahora, en el primer bello desliz rockero de la noche, en el año 2005, un terrible baterista recién llegado de Divididos, un violero que le había descosido en Gulp y Octubre los dos primeros discos de los redonditos de Ricota, perdón, y un bajista poderoso, armaron un trío llamado Gran Martel, como el mago. Jorge Araujo, Tito Fargo y Gustavo Jamardo, estos tres mostritos, en ese mismo año grabaron su primer disco. Lo grabaron de una sola toma, Regalito en Bandeja, Latidos.
5: Yo que vi, guardaba un misil, si la muerte ya la vi, era un fusil, tengo que creer que puedo volver, siento ese sudor corriendo en la piel. Sos el dios acá, nunca te imaginé así, qué forma de mentir, tengo que creer que puedo volver, siento ese sudor corriendo en la piel.
0: 8, Resonancias por Cristian Vitale
1: Latidos eh, por Gran Martel El que canta es Araujo, Jorge Araujo Que venía de hacer sus folclores no Con, con divididos Y que bueno, junto a Tito Fargo Enorme guitarrista argentino y Gustavo Jarmardo armaron esta, este trío que suena impresionante, lo recomiendo. Eh, Latidos es una pieza del primer disco de Gran Martel, del disco debut, que desarrolló un, un trayecto, eh, la verdad que poderosísimo y para buenos paladares musicales. Eh. Eh, pasaron los, los Martel por, por resonancias. Y seguimos, eh, bueno, tenemos entradas. Eh, por un lado Juan Falú y Carlos Moscardini van a tocar mañana en Bebop. Eh, a las 10 y media de la noche así que bueno, pueden llamar y hacerse acreedores a dos tickets para entrar y si no, el martes están Inés Cuello y la Grela Quinteto de Tango presentando el disco Gardel en el Teatro Picadero eh, por una o por otra pueden llamar al 4999-0987 reitero Repito, 499 0987 es el teléfono. Eh, llaman y dicen, loco, yo quiero ir a ver al Falú, eh, a Juan y a Moscardini en Vivop o, en su defecto, a Inesita Cuello y, y la Grela en el Picadero el martes. Eh, 4999-0987. Volvemos a lo nuestro. Javier Casalla, Javier Casalla... Otro tipo venido tal vez del rock, que se fue volcando de alguna manera al tango, grabó en el año 2005, producido, producido por Gustavo Santaolalla, un discazo. ¿eh? Un discazo que lleva su nombre, ese epónimo, Javier Casalla. Él es violinista, es eh, la pareja de Barbarita Palacios. Eh, ambos dos talentosísimos eh, personajes de nuestra música nacional y popular, bueno, Casalla, lo vamos a escuchar en eh, el año 2005 con un homenaje al Club Atlético Boca Juniors. ¿eh? Tanto Javier Casalla como Daniel Melingo, que es el que vas a escuchar cantando en esta versión, son fanáticos de Boca y fanáticos del tango y hacen esta pieza llamada precisamente CABG, ¿eh? que son las iniciales de Club Atlético Boca Juniors. ¿eh? Va, otro perfil de cómo sonaba el tango a mediados de la década pasada.
2: Nació en el año 5 se forjó en los años locos para ser el primer campeón profesional es azul como es azul este planeta y es de oro para demostrar su gran valor
0: resonancias en folclórica 987.
1: Un sonido austero, añejo, como como si estuviera tocando el mismísimo sexteto de Julio de Caro en la década del 20. Eh, era dorada del tango y también del fútbol y de Boca Juniors eh, que como bien cantaba recién Daniel Melingo es el primer equipo, el primer gran equipo digamos argentino que hace una gira muy pero muy exitosa por Europa la famosa gira del año 25 eh, que es nombrada eh, en, esta, en esta canción de Javier Casalla por eh, el señor Melingo una pasión inclonable Imitable pero inigualable, canta, canta Daniel. Es el hit, vamos a decir, de este, de este laburito de Javier Casalla, que como les decía fue producido por Gustavo Santaolalla. Tiene 12 piezas, apenas dos cantadas, ¿eh? y el resto son temas instrumentales, algunos de composición propia, ¿sí? como el que acabamos de escuchar, eh, otro le llama 20 Locos 20 Uno que eh, tiene como título Diga 33 Y hay otros ajenos como Malayunta eh, De Laurens, de Caro y Belich eh, A Medianoche, de Pacho Maglio y Liceo eh, Todos enmarcados en una estética Que tiene que ver con el sonido de las orquestas de la década del 20 Como pudieron haber escuchado recién Un sonido en gran parte logrado al violín corneta que se usaba mucho en las técnicas de grabación de, de los años 20, porque bueno, eh, se hacían con un solo micrófono, eh, porque bueno, la apertura del violín, ¿eh? del violín corneta, eh, lograba que conecte mejor la voz, digamos, este, el sonido, con ese único micrófono. Lo que hace Casaya es tocarlo muy bien y además usarlo como voz, ¿eh? como, como si fuera una voz. El disco dura apenas 25 minutos. Vamos a escuchar otras dos piezas. Una la nombré recién de, de Caro, Lawrence y Belich, Mala Junta. Y el otro, Aquellas Farras, eh, que es un clásico también del tango viejo, de Roberto Firpo y Enrique Caricamo. Va. <risa>
6: Mejando una candomia, fue luciendo medias lunas y entre cortes y quebradas iba el tango provocado. Me acuerdo de aquella farra entre fuelledores milones rimaban los corazones un passage sentimental
1: El muchachito que escuchabas recién cantando era Cristóbal Repeto, eh, gran cantor. Hemos pasado un disco de él, eh, parte del disco por supuesto, en el programa pasado. Y bueno, también eh, bueno, estaba eh, muy relacionado, vinculado a los laburos de Santa Olalla, amigo también de Casalla, el pibe. Eh, y cantó aquí de manera formidable aquellas farras eh, de, de Javier Casalla por Javier Casalla, mejor dicho, y Cristóbal Repeto, de Roberto Firpo y Enrique Cadícamo, un clasicazo del tango argentino, eh, que versiona muy bien, pero muy bien, es un hermoso disco este de Casalla, eh, en el año 2005. Otra buena noticia de aquel año, otra buena noticia, fue eh, el grupo que armó eh, Romina Grosso, eh, la compañera colega Romina, eh, se llamaba Romina y los urbanos, ellos publicaron un disco eh, titulado El cielo acá, y bueno, vamos a repasar algo de eso. Si bien tiene aires de tango, eh, que es el, el, el género nacional que está predominando en la edición de hoy de, de Resonancias, yo diría que más bien se inscribe en la tradición de la canción porteña, ¿eh? hay como un leve matiz estético ahí, eh, Romina se haría más tanguera con su grupo actual, con Piraña, pero en ese momento la búsqueda iba por, por ese lado de la canción popular ciudadana, si se quiere. ¿eh? La vamos a escuchar entonces cantando a ella, ¿eh? acompañada por los urbanos, una composición propia llamada Sepárenme de mí.
0: Resonancias en Folclórica
1: 98.7 Romina y los Urbanos, eh, eh, la agrupación que estamos recorriendo ahora, estaba formada por Romina Grosso en voz y guitarra acústica, Machi Carreras en guitarras, Carlos Álvarez en bajo, Fernando Plantamura en batería y Sebastián Calvo en eh, guitarras, eh. Eh, no se hacen calvo en piano, en piano, Machi Carreras en guitarras, ahí va. Rectifico. Bien, eh, este es el primer y único disco de la agrupación eh, de Romina y los Urbanos. Se llama El Cielo Acá, fue publicado en el año 2005. Eh, después eh, esta banda iba a derivar, como decíamos antes, en Piraña, en una agrupación un poco más tanguera. Pero lo, lo notable eh, de este laburo de, de canción porteña, vamos a decir, eh, es el talante compositivo y la voz de Romina. Eh. Ella es la autora de todas las canciones. Eh, que lo pueblan y bueno es una inspiradísima compositora ella que se ha ganado un lugar eh, un lugar importante en, en la música popular argentina y si no eh, hay una forma de comprobarlo mientras lo que suena de cortina escribas eh, el álbum álbum qué palabra qué palabra de modé álbum del mono fontana eh, el inspiradísimo mono fontana que ha sido tecladista de Madre Atómica, del flaco Spinetta, eh, tanto en alguna versión de Spinetta Jade como en el flaco solista, el Monofontana grabó este disco en 2005 porque todo cuaja en el mismo año, eh, por estos días en resonancias, grabó Cribas, que es lo que estás escuchando de Cortina. Una música mono. ¿eh? Está Jessica Duarte ahora en la aparición técnica, reemplazó a Andrita Gianetti y sigue trascendiendo la noche aquí en Radio Nacional Folclórica, en este caso con un agradable par de los urbanos de Romina. ¿eh? Uno, una parte del par es Soy triste, toda una agregación de principios, y la otra Dame aire. Si soy triste, dame aire. Pa.
7: Soy triste cuando río Soy triste cuando no te veo llorar Soy triste a mi provecho Soy triste a mi pesar Soy triste con dolor y sin medida Porque no me vado de esta vida El amor duele y la soledad asfixia en la escena más cruel Nostalgia de un presente De lo que tengo Y no tendrás Cuando los sueños No caben y el miedo Se me acusa, soy triste Mucho más Soy triste Cuando río Soy triste cuando No te veo llorar Soy triste a Mi provecho Soy triste a mi pesar
1: Me colgué escuchando esta, esta melodía del mono, ¿no? Tan especial para la noche. Esta noche profunda, oscura. Compañeros, compañeras. Estas resonancias han pasado 24 minutos de la una de la mañana. Hace 11 grados 9. Seguimos trascendiendo la noche. En el año 1940. 1940. Woody Guthrie, el patriarca del folk, escribió la más maravillosa de sus composiciones. Se llamó, se llama... Esta tierra es tu tierra, ¿Mm? dotado, por supuesto, de un perfil como idealista, como, como antecesor de lo que después sería por ahí la cultura del flower power y, o las músicas de protesta. En esa canción, Woody Guthrie daba cuenta de un viaje que había hecho por todos los Estados Unidos de Norteamérica, de donde era oriundo ¿eh? Guthrie. Y era como una especie de contestación... ...a una canción complaciente que sonaba mucho en la radio... ...se llamaba God Bless America de Irving Berlin. ¿Mm? La de Guthrie, que nace como una especie de, de afrenta a esta otra... ...es una canción que protesta contra las desigualdades... Este, ...y de manera bastante profunda... ...de hecho fue una pieza muy censurada... Eh, ...no se podía pasar por radio... Tan, tan ríspida, tan ríspida era que el mismo Woody Guthrie llegó a cortar las últimas estrofas de esta canción. ¿Mm? 65 años después, un muchachito que se hacía llamar primero Necro ¿eh? y después Boom Boom Kid la adaptó al español mientras tomaba té de jengibre en el estudio en el cual estaba grabando su disco, como Boom Boom Kid ya había dejado Fan People, que fue la agrupación que fundó. Este disco se llamó The Money, Money Moods of Boom Boom Kid. Un poco inglesito, pero está bien lo que viene ahora, porque la adaptación que hace al español de este clásico de Woody Guthrie, al menos yo, es la primera vez que la escucho en este idioma, en el nuestro. Esta tierra es tu tierra, de Goody Guthrie, por... Boom Boom Kit.
8: La tierra es tuya, tuya es la tierra. Desde La Plata hasta Japón, desde Ushuaia hasta Groenlandia, la tierra es tuya, tuya es la tierra. De cuando fui hacia lo alto de la montaña y contemplé. Desde todos cuidemos un día y caminé por los caminos del ancho mundo Vi muchos hombres mostrando su o su pobreza patándose tuya, tuya es la tierra, desde la plata hasta Japón. Desde Ushuaia hasta Groenlandia, la tierra es tuya, tuya es la tierra. En la carretera con un cartel me topé y en él decía Pride Patropieté. del otro lado no decía nada, seguí mi camino y no me... sol yo salgo de paseo, me olvido de los diarios y todo politiqueo No espero nada o nada de ellos, yo sé lo que es mío Y el mundo no es solo suyo ¡Uijá! La tierra es tuya, tuya es la tierra Desde La Plata hasta Japón Desde Ushuaia hasta India, La tierra es tuya, tuya es la tierra
1: la tierra es tuya, tuya es la tierra, tuya es la tierra y no de los tractores que se están viniendo, che, mañana, ¿eh? Atenti con eso, ¿eh? la tierra es nuestra, no es de ellos, o por lo menos no es solamente de ellos. Bien, vías de comunicación, 49990987, 499 eh las vías de comunicación de este programa, de esta casa, están abiertas para que ustedes se manifiesten, ¿eh? Eh, ya sea para decir algo relativo a, al programa, a lo que hacemos, algún comentario, o para ganarse entradas. Eh, tenemos dos para Juan Falú y Carlos Moscardini. Mañana en Vivop eh, llaman, dejan su nombre, sus tres números, sus tres últimos números del DNI y los anotamos en la entrada. Eh, dos para Falú y Moscardini. Y si no, dos para el martes 26, eh, que va a tocar Inés Cuello y la Grela Quinteto, tango, eh, que en el Teatro Picadero presentan el disco Gardel. Así que reitero, 4999-0987 para comunicarse con nosotros y, bueno, eh, hacer lo que tengan que hacer. Amigos, amigas, eh, nos vamos a ir al blues. Siempre tenemos, eh, si bien nuestra columna vertebral, por supuesto, es la música nacional y popular, la nuestra, eh, también solemos viajar un ratito por otras latitudes, y en este caso nos vamos a posar en eh, territorio blusero. John Hammond, que es el hijo... Eh, del productor John Hammond, aquel que descubrió y bancó a Bob Dylan en sus primeros eh, años, eh, cuando, cuando Dylan llega de Minnesota al, Gren al Greenwich Billiard, ahí está, bien dicho, eh, bueno, es captado, es escuchado, es captado y es defendido por John Hammond, padre, eh, un poco eh, Dylan... Eh, Sería lo que sería con el tiempo, gracias a que este tipo lo defendió, lo hizo grabar, eh, luchó su música y demás. John Hammond, hijo, es el hijo. <ríe> es el hijo y es músico. En, mil, en el 2005 grabó un, un disco llamado In Your Arms Again, del cual vamos a escuchar una canción llamada Columbio de Gitterburg. Esto nos da un poco una idea de contexto musical de la época que estamos transitando. ¿eh? Eh, así que bueno, dale, Hammond.
9: I don't care how long it takes. I don't care if the levee breaks. The wind may blow and the clouds may rain, but I'll be in your arms again. I can't wait for the sun to rise. I don't care if I've covered mine. First thing smoking, I ain't joking, I'll be in your arms again. Something just one way. I'm not about to hesitate. All these feelings I've got and I want to explain when I'm in your arms again. The time of the day.
0: 98.7 Resonancias Por Cristian Vitale
1: Vamos a unir Ahora a John Hammond A quien acabas de escuchar recién Con un blues así de tipo Rural Muy lindo un armoniquista blanco, Hammond, nacido en Nueva York hace 70 años. Hijo, como les decía, del productor John Hammond, el que descubrió a Bob Dylan. Lo vamos a enlazar con un guitarrista y cantante negro... Eh, también de blues, por supuesto, pero nacido seis años antes que eh, Hammond. Me estoy refiriendo a Buddy Guy, uno de los, de los mayores músicos de blues, sin duda, de la historia, eh, que en el año 2005 graba el disco Bring Em In. Eh, la canción que vas a escuchar de Buddy Guy aquí en Resonancias, a manera de contexto, de contexto, de marco musical de la época, es Sin Sol.
9: Ain't no sunshine when she gone It's not warm when she's away Ain't no sunshine when she gone She's always gone too long Anytime she goes away
8: Sunshine, when he's gone, this house just ain't no home. Anytime he goes away, I know, 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 I I know, 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 I know. I
9: think I should've leave the young thing alone. Cause ain't no sunshine when she gone. Ain't no sunshine when she gone Only darkness every day. Ain't no sunshine when she gone. This house just ain't on. No in time she goes away no in time she goes
10: away in time
0: Resonancias. Fase. Discos de la primera década del siglo XXI.
1: Vamos a enlazar ahora a Buddy Guy, a quien acabas de escuchar eh, a través del tema Sin Sol, eh, con otro negro, menos conocido que él tal vez, eh, llamado Tail tracker eh, Drager es... Nació en los campos de Algodón de Arkansas. Es un gran cantante, eh, admirador de Howling Wolf, de Muddy Waters, digamos de los bluseros más conspicuos de la historia de, de ese género. El tipo en realidad se llama James Jones, pero le dicen tail dragger, eh, que quiere decir algo así como arrastrador de cola o se arrastra por la cola, eh, porque siempre entraba a cantar fuera de tempo. Y también solía arrastrarse por el piso cuando cantaba en vivo, un loco, un loco negro este, que, bueno, en el 2015, 2005, perdón, publica el disco que vamos a estar eh, transitando de toque, nomás más, hoy, eh, que se llama Mi Cabeza Es Calva, soy pelado, vamos a decirlo, ¿no? Es un laburo grabado en vivo en el Burns Friendly Lounge de Chicago con una luminaria del blues como invitado eh, me estoy refiriendo a Larry Bell eh. bien amigos amigas les presento aquí en resonancias porque eh, la música es del mundo al señor Tail Drasher haciendo la introducción de ese disco intro
9: right about now it's star time now ready I can't hear are you ready who He walked all the way from the west side of Chicago to be with you here tonight. Let's give it up for the one. Don't.
0: 7. Resonancias por Cristian Vitale.
1: Que lo parió, loco? Estos negros dejaban el alma en el escenario. ¿eh? Teldasher, ¿eh? haciendo su tema Jump for Joy ¿eh? de, de su disco Mi cabeza es pelada. Soy pelado. ¿eh? El negro se hacía cargo ahí, che. Bien. Eh, estamos arribando a los últimos minutos, al último fragmento de estas resonancias. Vamos a volver a nuestra tierra con la música. ¿m eh, último aviso para quienes si alguno eh, quiere ir a ver a Falú y a Moscardini mañana puede llamar ¿eh? Falú Moscardini tocan en Bebop, Juancito Falú y Carlos Moscardini eh, o si no, el martes hacen lo propio Inés Cuello y la Grela Quinteto Tango ¿eh? presentan su disco Gardel en el Picadero y tenemos entradas el teléfono es el 4999-0987- Reitero, 499-0987. Eh, o si no, pueden entrar, como alguna gente ya lo está haciendo, al Instagram, que es el que sale eh, en la voz de Pessoa, ¿no? el arroba resonancia987. Bueno, de ahí saldrán, eh, por supuesto, los beneficiados para ir. Eh, alguno de estos dos recitales, Garatarola. ¿eh? Repito, último aviso, 49990987. Los espero mientras suena el grupo Las Pelotas, que en el año 2005 grabó un disco en vivo, un discazo llamado Joe, ¿eh? Eh, y que bueno tiene entre sus piezas más queridas esta que se llama Sueños de Mendigos.
8: de vidas. Quebran las almas
10: desnudas, vientos que abran las alas.
8: que se
5: quebraron por las palabras
0: Resonancias. Fase. Discos de la primera década del siglo XXI.
1: Últimos periodos, último periodo de los discos de la primera década del siglo XXI. Hemos estado transitando esta parte de nuestra historia musical durante mucho tiempo. Los dos de pandemia, cuando grabábamos el programa en casa, y ahora que lo estamos haciendo en vivo aquí en este hermoso estudio de Radio Nacional Folclórica. Eh, los que van a, eh, el que va a ir, seguramente acompañado a ver Falú Moscardini, es eh, Cristian Titi Caló. ¿Mm? Eh, en el Instagram pidió las entradas y se las llevará. ¿eh? Así que bueno, Falú Moscardini, Cristian Titi Caló. Y a Inés Cuello, ¿eh? con el quinteto Lagrela tango, va a ir Rodríguez Castro, acompañado seguramente por algún amigo, alguna novia, en fin, algún amigue. ¿eh? Nosotros nos vamos despidiendo hasta el próximo viernes a la medianoche, sábado a la madrugada, eh, como siempre, acompañándolos aquí eh, en Radio Nacional Folclórica. Les decía que eh, en algún momento se van a sorprender porque vamos a pasar, empezar a contar historias de vinilos y discos de la década del 30. Así que nos vamos a ir bien lejos en la historia. Por lo pronto, estamos casi en la este, contemporaneidad ¿m? musical con todo esto que están escuchando y que es tan variado, ¿no? Hoy tuvimos a Alas, tuvimos a Javier Casalla, tuvimos a Color Tango, a Romina y los Urbanos. Bueno, han pasado muchas cosas por este programa. A, a, a Boom Boom Kid haciendo un tema de Guti Gutria, a Buddy En fin, a los Gran Martel. Variadito, ¿no? Para tener como una especie de... De, de visión más ¿eh? de lo que pasaba ese año puntualmente con, eh, con la música argentina en particular y bueno, algunas cositas de... De otros, de otros lares. Bien, eh, un agradecimiento a Jessica Duarte, que estuvo en la operación técnica, a Andrea Yanetti, que estuvo en la primera hora, al Fabri Vitale, a Cintia Caraballo, a Rocío Araujo, a Marcelo Saavedra, a José Luis de Dios, a Juan Sixto, bueno, gente que labura con nosotros y con todos los programas, por supuesto, de Radio Nacional Folclórica, y que, bueno, le están poniendo el pecho. Eh, a esta a esta realidad Ayer hubo una, una fiesta muy linda eh, Que fue la presentación de la programación de, de la radio eh, La programación del 2022 eh, Cantó Teresa Parodi, Víctor Heredia eh, Bueno, estuvo muy lindo Camilo Calabajal eh, La verdad que eh, es, fue un, un buen envión anímico Para seguir este, acompañándolos Bien, eh, nos despedimos entonces hasta el próximo viernes con eh, una canción de esta agrupación de las pelotas eh, que tiene que ver con el folclore hindú. Eh. Se meten a tocar como una especie de, de, de tablas, eh, un, un aire de raga, eh, un aire folclórico hindú que se llama Río Gris. ¿Mm? Así que bueno, es el tema que nos va a servir de despedida Compañeros, compañeras, hasta el próximo viernes a la medianoche aquí en Radio Nacional Folclórica.